1: Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 112 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa e Rubens no estúdio da Sagres 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem? Oi Cileide,
2: tudo bem comigo? Um abraço para todos que estão nos acompanhando. Chegou Cileide, o fim de semana das eleições, finalmente chegou. Aqui em Goiânia, pelo menos, a campanha é meio morna. Vamos falar sobre isso aqui nesse podcast pré-votação, pré-dia do voto, Sileide.
1: Se chegaram as eleições, 148 milhões de brasileiros estão aptos a votar em 15 de novembro para escolher prefeitos e vereadores em 5.568 municípios. Neste episódio do Pode Falar... Vamos entender como o Brasil chega às urnas neste ano tão especial.
3: No centro-oeste, temos 8.855.507 eleitores, é a melhor, menor densidade eleitoral do Brasil.
1: Goiás tem a metade do eleitorado do Centro-Oeste apto a votar em 2020. São 4.464.000 goianos. Goiânia concentra a maior parte deles, com 971 mil votantes, seguida de Aparecida de Goiânia com 280 mil e Anápolis com 260 mil, os três únicos municípios onde pode haver segundo turno.
2: Os números da eleição do Brasil são superlativos. São 557 mil candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito registrados em 32 partidos políticos. Em Goiás, são 23.952 candidatos, em 246 municípios, 66,3% deles homens e apenas 33,7% mulheres. Esta vai ser a décima eleição municipal desde a redemocratização em 1982, quando o Brasil elegeu governadores, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. Um cordão
4: oito horas e danço de blusa amarela Minha cabeça talvez faça as fases assim Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas Provavelmente não deixa a cidade
1: dormir. Quando um... A eleição direta em Goiânia ocorreu mais tarde, em 1985, quando as capitais e os municípios considerados áreas de segurança nacional ou instâncias hidrotermais, como Anápolis e Caldas Novas, conquistaram finalmente o direito de eleger prefeitos e vereadores. Desde então, 35 anos e nove eleições se passaram e cada uma conta uma parte da história política de Goiás.
2: Líder da oposição na redemocratização, o MDB sagrou-se vitorioso nas eleições de 1982 e levou Iris Ezende ao governo de Goiás. Em 1985, o partido confirmou seu favoritismo, elegendo Daniel Antônio para prefeito da capital. O Partido dos Trabalhadores, o PT, começava a escrever seu nome como alternativa eleitoral. Naquele ano, Darcia Cosi chegou muito perto de vencer. Ele recebeu apenas 5 pontos percentuais de votos a menos do que o eleito.
1: E PT e MTB se enfrentaram nas eleições de 1988, 92, 2000 e 2004 e se revezaram na Prefeitura de Goiânia. Elegeram Nion Albernaz, Darcia Corsi, Pedro Wilson e Iris Rezende, este três vezes. Apenas em 1996, esse revezamento foi interrompido com a eleição de Nion Albernaz, que naquele ano foi candidato de oposição a Iris e seu MDB. Nion elegeu-se numa coligação partidária que marcou a pré-estreia do Tempo Novo, grupo político que em 1998 elegeria Marconi Perillo governador.
2: A aliança nacional com o ex Presidente Lula repercutiu em Goiânia e levou os adversários PT e MDB a se unirem em 2008, na reeleição de Iris Ezende, e em 2012, na reeleição de Paulo Garcia. Essa união acabou em 2016 e os dois partidos voltaram a se enfrentar nas urnas. A novidade há quatro anos foi Vanderlan Cardoso, que perdeu o segundo turno para a Iris.
1: PT e MDB continuam protagonistas neste 2020 mas em outra conjuntura regional e nacional. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado tenta fortalecer sua base e, para isso, apostou na candidatura do mesmo Vanderlan Cardoso. Nacionalmente, o presidente Jair Bolsonaro mantém acirrada a polarização política em meio à pandemia do coronavírus, que matou mais de 163 mil brasileiros.
2: Qual história essas eleições de 2020 vão contar? A pandemia interferiu na disputa? Quem sai mais forte e mais fraco desse pleito? Para entender esse quadro, este Pode Falar ouviu cientistas políticos e professores da UFG, Pedro Mundim, Francisco Tavares, Pedro Célio Alves Borges e o jornalista Jean-Carlo Carvalho do Instituto de Pesquisa Fortiori. O professor Pedro Mundim diz que o resultado dessa eleição vai revelar quatro fatos importantes. O efeito da pandemia, a força eleitoral do presidente Bolsonaro, se a campanha ocorreu nas ruas e nas redes sociais e se o antipetismo continuou.
0: Sendo bastante sincero, eu acho que ainda não dá para fazer um balanço não. É... Porque a gente precisa primeiro esperar o resultado do primeiro turno e depois esperar o resultado do segundo turno para ver se algumas coisas que a gente está fazendo, que a gente está conjecturando, se materializam, se confirmam. Né? É, eu imagino que você tava, esteja fazendo essa pergunta não pensando só no cenário é, de Goiânia, mas no cenário nacional. Por exemplo, uma coisa que a gente vai ter que discutir é se essa foi uma eleição marcada pela pandemia, não, não no sentido só prático, porque a gente ainda está vivendo essa pandemia, mas no sentido político e, eventualmente, simbólico, né? justamente porque a gente vai poder avaliar é, se a maneira como determinados candidatos se posicionarem, se comportarem em relação à pandemia ao longo desse ano acabou depois sendo algum tipo de impacto... É, no processo eleitoral, em termos de voto. Será que eles tiveram mais votos? Será que eles tiveram menos votos? Ah, será que eles foram rejeitados pelo, pelo eleitorado? Não foram? Enfim, são coisas que a gente vai precisar conjecturar. O segundo ponto, que aí, claro, precisa esperar também a eleição terminar, é, é além desse impacto da, da pandemia, é, o que fica, vamos dizer assim, de lição nessa disputa de 2020 para o atual mandatário é, do Brasil, né, o presidente Jair Bolsonaro. Os candidatos que ele apoiou explícita ou implicitamente foram bem sucedidos, não foram, é, tudo está sugerindo que não vão ser, mas temos que ver o tamanho da dimensão é, desse ponto. Né? E se isso sinalizaria alguma coisa para os anos vindouros? Tá? E aí, por que, eventualmente, é, se ele acabar não tendo, tendo uma taxa de sucesso muito grande, em termos de quem eu apoiei, saiu vencedor, foi competitivo, a gente vai poder especular também por quê. Será que foi por causa do desempenho na economia? Será que é por causa da maneira como ele se vem, vem se colocando até hoje né, em relação... A, a pandemia e as políticas de saúde pública relacionadas à pandemia é, se essa politização forte que ele está é, colocando em relação à pandemia está sendo positiva ou negativa para ele enfim, todas essas questões vão saltar os nossos olhos, tá? mas a gente precisa ter dados para poder de fato fazer afirmações mais categóricas o que a gente tem a, a, por enquanto são pesquisas de intenção de voto nada mais do que isso e eventualmente o cenário pode mudar um pouquinho de hoje até domingo, então a gente vai ter que esperar. E um terceiro ponto aí falando do ponto de vista prático da campanha propriamente dita que é algo também que a gente precisa avaliar com mais calma porque eu tenho o contexto de Goiânia, mas eu não tenho o contexto de, de outros lugares, né? se foi uma campanha morna é, nas ruas por conta da pandemia, mas se foi uma campanha, vamos dizer assim, que bombou nas redes sociais. Isso também a gente vai precisar de, de dados para avaliar. Né? Eu sei que tem, tem grupos de pesquisadores com os quais eu tenho contato que estão levantando... É, fazendo mapeamento mapeamento do uso das redes sociais pelos candidatos, inclusive tem um do, do Paraná que está fazendo no Brasil inteiro, depois eu posso tentar obter algum resultado preliminar com eles para ter uma ideia. É, eu também estou fazendo um mapeamento em quatro capitais com a outra professora da faculdade de informática para a gente depois testar a análise de sentimentos dos, dos tweets né, de, dos candidatos dessas quatro capitais e, e ver o que, que vai sair daí, tá? Enfim, acho que a princípio são essas, essas três dimensões aqui. E uma quarta que talvez vá surgir, eu imagino, me ver a cabeça agora, é o que a gente teve uma eleição de 2016, já marcada por um antipetismo forte, 2020 acho que talvez tenha sido uh, o pico desse, desse sentimento né? é, junto ao eleitor, e agora vamos ver como é que vai ser o desempenho uh, dos candidatos petistas, eventualmente. Nas capitais, ou, pelo menos nas principais cidades, se, se outras lideranças de esquerda vão estar emergindo, surgindo e conseguindo ocupar um espaço que anteriormente era do PT, enfim, acho que essas quatro dimensões é que a gente vai poder, que talvez vão instigar e chamar mais atenção na, ao fim do primeiro turno, mas principalmente ao fim do segundo turno, né? E aí vai compor um pouco, acho que, o tipo de análise que vai ser feita, seja por comentadores, seja por analistas políticos.
1: É, entender o efeito da pandemia parece ser um consenso, Rubens. O professor e cientista político Francisco Tavares também levanta essa preocupação e acrescenta perguntas sobre a força política tradicional, né, como é que ela vai sobreviver nessas eleições, já que foi a geni da eleição de 2018. O professor estava fora de Goiânia em uma área com fraco sinal de internet, por isso a qualidade do seu áudio não é boa.
3: Bom, eu acredito que essas eleições podem ser definidas pela marca do paradoxo, porque por um lado as condições sociais, econômicas, sanitárias, são indiscutivelmente as mais críticas, preocupantes, instáveis de toda a história republicana brasileira. É, o adiamento das eleições, a, toda a dramaticidade que envolve a pandemia, o governo que abandonou os cidadãos, as cidadãs e os cidadãos à própria sorte, enfim, um contexto muito dramático a, para que se dê um pleito municipal. Neste contexto, contudo, Parece que a chamada política tradicional dos partidos mais consolidados, a política que se deu pelo uso preponderantemente da campanha de rua, paradoxalmente, né? porque se esperava que as pessoas ah, se recolhessem em respeito à pandemia e se preservassem, mas não foi o que aconteceu. Ah, os aparatos partidários mais fortes, tudo isso parece ter prevalecido com duas novidades importantes. Por um lado, um claro enfraquecimento, tanto do grupo político como do discurso associado à extrema-direita. Bolsonaro não conseguiu se tornar um grande eleitor para impulsionar candidaturas que apoiava. E o próprio discurso, né, que poderia se fortalecer muito no âmbito das campanhas municipais, com bandeiras como escola sem partido, como associação entre município e políticas de segurança, por mais inconstitucionais que sejam essas ah, lógicas, isso não ganhou a força que se esperava e claramente a ideia, portanto, de um ultraconservadorismo da extrema-direita tão forte em 2018 se enfraqueceu. Por outro lado, ideias como saúde pública renda mínima, direito a uma cidade mais inclusiva, com mobilidade sustentável, que se vê, por exemplo, na força de um discurso como o do Boulos em São Paulo, mas que acaba se irradiando de alguma maneira por todas as campanhas, também são uma marca de 2020. Então, acho que o importante é perceber que a política tradicional mostrou fôlego, a extrema-direita bolsonarista perdeu espaço, novos discursos, digamos, mais sociais e à esquerda parecem se restabelecer... E a campanha, diferentemente do que se imaginara, foi muito tradicional, foi muito típica, apesar da profunda crise, e foi às ruas, né? o que demonstra que também nesse aspecto parece que a população brasileira não leva à crise sanitária em sua seriedade.
2: O cientista político Frank Tavares, o jornalista e diretor do Instituto Fortiori, acredita que a pandemia não será definidora desta eleição, mas a conjuntura política local. A gente ouve o jornalista e diretor do Instituto Fortiori, Jean Carlo, em um áudio com um ambiente alto, mas ainda audível. Confira.
4: No começo do ano, no mês de março, abril, eu vi análise de alguns é, analistas políticos, até nacionais, exemplo do Antônio Lavareda, do Marcos Coimbra, que diziam que essa eleição ia ser pautada pela pandemia, que seria uma eleição diferente, que o eleitor teria um olhar diferente sobre essa eleição. Em julho, eu escrevi um artigo é, contrariando essa opinião. Eu achava que os fatores que balizam o voto seriam os mesmos de outras eleições e que, apesar da pandemia, que era um evento que mexia com a vida das pessoas, isso não teria influência na hora da definição do voto. E a definição do voto se baliza a partir da conjuntura, e para prefeito isso ainda é mais é, forte, é, que é uma pergunta simples que o eleitor responde cada um ao seu modo, que é continuar ou mudar. E essa é a primeira premissa de qualquer eleição e que, na minha opinião, se, se repetiu de acordo com as pesquisas, vai se repetir no resultado de domingo, né? Prefeitos bem avaliados vão buscar a reeleição com certa facilidade. Prefeitos ruins é, vão ser substituídos por candidatos de oposição. Independente de pandemia e dependendo exclusivamente do desempenho que eles tiveram ao longo dos quatro anos. Assim é assim a por exemplo, em Rio Verde. Onde o Paulo, o Vale e o Gustavo vão ser eleitos com facilidade E no caso de Rio Verde, por exemplo, o Paulo com atuação contestada no combate à pandemia E mesmo assim vai ser reeleito com folga O exemplo oposto, você vai ver, nós vamos ver em Lusiânia, Onde o prefeito ruim, a eleição vai ser vencida pelo Diego Que é quem encarna lá a mudança E Jataí, tá por exemplo, onde a oposição é Humberto então acho que esse fator né, do que demonstra um pragmatismo do eleitor, a falta de paixão com partidos ou com, com cores partidárias que vem se acentuando eleição após eleição, ela vai se confirmar. O que é bom continua, se está ruim muda, simples assim. É, o que pode de diferente que nós percebemos é que ao contrário da eleição passada, onde os nomes novos ganharam né, muita visibilidade. E, e, e ganharam várias eleições o que parece que nessa eleição aí sim, talvez por um um pouco de influência da, da pandemia, há uma busca por nomes mais experientes, onde essa regra de continuar e mudar não existe exemplo, por exemplo, exemplo de Goiânia onde o prefeito não é candidato à reeleição isso tornou uma eleição aberta, que foge da regra e que o eleitor está aí dividido entre dois nomes experientes, abrindo, abrindo mão dos nomes novos que estão colocados na disputa. Então, esse é o sentimento que eu percebi e é o que eu acho que vai é, ser confirmado no, no domingo. É, essa questão do, 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 da experiência nas, nas cidades onde existe dúvida... E a confirmação da eficiência onde os prefeitos vão bem e da mudança onde os prefeitos vão mal. Parece uma análise simplista, mas é isso mesmo e que, na minha opinião, é o que acontece. Aí, alguns analistas gostam de, inventar, de enfeitar, de, 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 até para valorizar a análise, mas a eleição do prefeito tem sido marcada ultimamente por isso. E, na minha opinião, de novo nessa eleição...
1: Por fim, o sociólogo Pedro Célio Alves Borges. Ele também concorda que se tem que entender o efeito da pandemia na eleição e também do discurso da antipolítica, mas acrescenta a inclusão de temas locais no debate eleitoral.
5: É, na verdade, estamos então chegando né, ao dia da eleição e a gente teve uma movimentação realmente diferente das vezes anteriores. Eu posso assim, tentar registrar para algum, depois ser elaborado um eventual balanço aí, que algumas situações devem ser muito importantes para entender essa eleição. Se, quando a gente for ver lá na frente e olhar para trás, né? É... Acho que não vai dar para explicar essa eleição direito se não, for... se não for mencionado a situação criada pela pandemia. Né? É certo que todas as mensagens e os indicadores de combate ao coronavírus e para evitar que os males crescessem nas nossas comunidades, todos eles indicavam o afastamento social, o distanciamento. E isso prejudicou enormemente a eleição. As possibilidades de reunião, de conversa, de encontros em festas, em outras situações, para que a gente pudesse falar mais de política, falar mais da eleição. Então, uma das marcas dessa eleição é a, a desmobilização, né? muito grande. Um outro fator, Sileide e Rubem, eu acredito, que ainda aquele velho, aquela velha cantilena da antipolítica continua. Né? Em muitos lugares onde a gente consegue ainda fazer um contato alguma conversa, mesmo que a distância, por e-mails, né? é, pelo celular, pelas redes sociais, ainda tem muito daquele sentimento de rejeição à política, das pessoas estarem estafadas dos procedimentos e padrões desses candidatos tradicionais que, na verdade, mudaram muito pouco. Eles acabam utilizando, aí, se modernizando em termos de instrumentos de comunicação, mas os seus conteúdos continuam ainda muito semelhantes ao que era usado no passado e já vinha sendo rejeitado. Agora, curiosamente, eu faço questão de observar que esse fator da antipolítica ele está é, resistindo menos. Ele foi muito forte em 2018 e está resistindo menos do que o do antipetismo que também foi forte na última eleição. Se, é, eu tenho visto na, nas pesquisas que em muitas cidades grandes, cidades importantes do país, o, e nas cidades pequenas também, né, o quadro está armado para favorecer candidatos tradicionais. Eles, é, a justificativa para isso é que o eleitor está muito intranquilo, muito inseguro com os problemas crescendo, e num, nesse clima de medo e de, e, 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 e de perplexidade, né? é, é, as pessoas vão atrás de algo mais seguro. Então eles a, buscam né, candidatos que tenham experiência administrativa, que tenham uma folha de serviços já prestado e que conseguem demonstrar isso com mais facilidade. É um quadro também que, embora um pouco mais positivo do que o anterior, mas não chega a ser animador, porque é um tipo de pensamento que dificulta muito a renovação política. Agora sim, o terceiro fator, que é o antipetismo, esse continua aí muito forte. Aí já é uma postura que a gente tem que estar tá atento para perceber o quanto né, o, o, sistema que, é, é, o sistema de poder, né, os grupos de poder... Que, que até pouco tempo eram hegemônicos no Brasil, quanto que as suas referências, a sua simbologia, está sendo é, é, ainda prejudicada, né? Está sendo ainda prejudicada. É, as eleições, é, no quadro nacional, a gente vê a, a disputa em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador. Nas grandes cidades, você não vê candidatos ligados a essa linha, de Lula, de PT e de esquerda, com grandes chances, eventualmente um ou outro, mas é muito raro, né? As polarizações não passam por esse caminho. É, aqui em Goiânia, daqui a um minuto eu falo sobre isso, né? Agora, um fator que para mim tem sido também é, perceptível é a fragilidade do peso do presidente Bolsonaro como cabo eleitoral. Em muitas cidades, os candidatos da sua linha política, mais próximos às suas mensagens de conservadorismo e desse modelo que ele tenta implantar aí na presidência da República, né? esses candidatos aí, eles escondem o nome do Bolsonaro. Eles não querem proximidade com o Bolsonaro. E quando né, o próprio presidente se aproxima deles, as pesquisas não reagem bem. Né? Elas indicam que esses candidatos não ascendem eles não conseguem se fortalecer. Em Goiânia também é assim com algumas é, observações que eu vou fazer agora. Né? Então qual é a situação de Goiânia? É, em relação àquele a, a, a elemento da antipolítica, a gente vai ver que é, sempre numa eleição municipal, os temas locais, eles cobram o espaço que eles merecem, né? que eles têm. Não é só esse grande quadro nacional das grandes tendências que prevalecem. Né? Aqui, por exemplo, a demanda pelo político experiente tem recaído exatamente sobre Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso, que né? são os grandes beneficiados desse tipo de, 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 de percepção coletiva. Então, me parece que eles estão fazendo a polarização, não obstante que os dois grandes problemas de desgaste político que aconteceram na campanha foram em relação a eles dois. Mas não estão se convertendo em desgaste eleitoral, né? Nem a enfermidade de Maguito Vilela, que ela vem revestida de todo o temor de gravidade, né? de, 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 de medo, de incerteza quanto ao próprio futuro do candidato. Né, na eleição e na própria política, e também o segundo fator, que foi aquele, aquilo relacionado ao dinheiro da cueca, lá do Chico Rodrigues, né? o Vanderlan, ele foi o candidato que ostensivamente é, foi flagrado também, né, em apoio a esse tipo de comportamento, a esse tipo de político, e mesmo assim ele consegue, ainda tem chegado a essa última semana, na, dentro da polarização principal da campanha. Bom, agora uma coisa boa que eu notei, dentro, assim, considerando todo o quadro de desmobilização e de pouco debate, que pelo menos nas propagandas dos candidatos e o material que a imprensa levantou sobre a campanha, tem registrado que a população conseguiu né, alertar os candidatos para os grandes problemas da cidade, ou os principais, pelo menos, né? o problema da saúde pública, a rede de atendimento de saúde pública foi, de certa maneira, bem observada, ficou registrado, né? o problema do transporte coletivo, das condições precárias do transporte coletivo e da, e, e da mobilidade em Goiânia, né? e o problema da segurança pública também. Me parece que nessas três linhas aí ficaram detectados e já chamam a atenção de qualquer que seja o eleito, ele vai ter que ficar atento para essas áreas. E eu acho também que tem uma outra coisa aí que é sobre a, a, o estilo de gestão, né? É aquela história de que construir muitas obras me parece que nos debates que eu vi pelas emissoras de rádio, principalmente, né? E em algumas mensagens de candidatos, já há essa essa postura né, essa postura de que fazer muitas obras é importante, obras gigantescas, marcantes, mas é necessário que elas sejam feitas dentro de um planejamento de gestão, um planejamento administrativo para que isso não cause tanto, tanto transtornos na cidade, para que isso se reverta realmente em benefícios. E aí o primeiro elemento né, pra, pra, pra que se coloca nessa linha de de planejamento e de melhor preparo dos candidatos é em relação ao orçamento, né? É, ou seja, propostas mirabolantes, obras assim prometidas ao acaso e conforme melhore uma retórica num determinado momento, isso me parece que não vingou muito nessa campanha. Então, com esses aspectos aí, a gente vai para a votação nesse domingo, esperando que se desenvolva tudo tranquilo, e que aqueles protocolos de horário para o distanciamento social e preservação da segurança das pessoas mais vulneráveis, dos idosos, né, tudo isso seja garantido e que ocorra tudo em paz. Ah.
1: Pois é, Rubens, me parece aí na análise de todos esses especialistas que a gente acabou de ouvir, há as, as dúvidas né, ou pelo menos a, a questões que eu considero relevantes, que eu gostaria de listar. Me parece que é consensual é, entender, de fato, o, o tamanho do, do estrago ou não que a pandemia fez nas eleições. Percebe-se que o discurso da antipolítica é, perdeu força e também o presidente Bolsonaro, como cabo eleitoral, ele não teve relevância, não teve o papel que ele teve na eleição de 2018. O antipetismo continua, mas com uma força um pouco menor do que foi em 2016, que quando começou, né, esse discurso contra o Partido dos Trabalhadores e também essa esse é, morno, esse clima morno que é, perdurou durante toda a campanha, talvez mesmo como um efeito da pandemia e até de um certo cansaço aí do eleitor especialmente depois daquela polêmica eleição de 2018. Rubens, o que, que você acrescenta nisso?
2: Não, eu, eu, algo que eu avalio, Sileide, é, é, acho que está presente em todas as análises que a gente ouviu, mas que me chama muito a atenção, que é essa questão da possível consequência da pandemia. Eu tenho a impressão de que ela muda mais a expectativa, não sei se eu posso usar essa palavra, mas vou usar, como se fosse de, do inconsciente do eleitor, né? é, daquelas... É, tentativas que as pesquisas qualitativas fazem, de tentar entender o que é que o eleitor vai buscar, é, eu tenho a impressão de que a, a, a pouca força tanto do PT quanto do bolsonarismo e um retorno com força desses políticos profissionais das forças políticas já mais tradicionais, os partidos que em todas as eleições apresentam é, candidatos é, viáveis, assim, eleitoralmente, com intenção de voto. Acho que isso tem a ver também com a pandemia, porque é, depois de tudo que a gente viveu nesse ano de 2020, o eleitor e, e as pessoas mesmo estão mais atentas àquilo que traz segurança, né? O bolsonarismo não traz segurança e o PT, pelo pela memória recente, também não traz essa segurança depois de tudo o que aconteceu. Então, eu tenho a impressão de que isso... A gente tem visto algumas análises nesse sentido, os nossos especialistas aqui, convidados também, passaram, eh, tocaram nesse ponto, mas eu acho que essa é uma, uma marca, principalmente nas capitais, né? principalmente nas maiores cidades, uh, do eleitor buscar segurança e essas forças políticas tradicionais, o que... O, os, recentemente a gente viu muito ser caracterizada de velha política, Silêncio, parece que volta com força nessa eleição em que o eleitor quer aquela segurança, quer ouvir a proposta mais é, meio óbvia, mas é aquela em que a gente sabe que, que pode é, ter algo mais seguro mesmo. Acho que esse é o conceito que me chama a atenção.
1: É, e é só para concluir, Rubens, eu acho que essa eleição, a pandemia nessa eleição, ela cumpriu também um papel de fazer uma transição daquela campanha de rua tradicional que a gente tinha até há pouco tempo, para uma nova forma de fazer campanha é, um pouco na rua e um pouco nas redes sociais. Essa transição teria de acontecer de qualquer forma, porque as redes se impuseram, né, mesmo na vida é, nossa, mas a pandemia ela antecipou. Eu acho que a pandemia é, teve esse papel e a gente só vai poder entender de fato como a campanha se deu nas redes sociais passado aí um período e a partir dos estudos que forem feitos é, pelos professores e pelos pesquisadores. Por, por, por enquanto, eu queria também acrescentar isso, é uma, é uma transição no modo de se fazer campanha eleitoral. Bom, vamos embora. Este episódio teve áudio do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, no poder 360, áudio original de pelas tabelas de LP de Chico Buarque de 1984 e da rádio Sagres. Confira o Pode Falar todo sábado às 9:30 da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no SoundCloud, no Spotify no Google App, no Deezer e no CastBox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.